0: Привет! Меня зовут Полина, мне 32 года, я учитель английского, практикующий киштальтерапевт в процессе обучения, психолог-консультант, автор и ведущая подкаста «Без такта». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема сегодняшнего выпуска «Конкуренция». Конкуренция – это сложный процесс, и помимо человека и среды должен существовать еще один человек, у которого в данный момент совпадают потребности с первым или прямо противоположно. В конце концов, происходит взаимодействие двух людей, их потребностей и взаимодействие со средой. Если рассматривать тему конкуренции в гештальтерапии – то специалисты обращаются к пирамиде Маслоу, чтобы рассмотреть потребности на разных уровнях и как конкуренция разворачивается в каждой из них. Потребности физиологические. Если воды, еды и воздуха не хватает на двух людей, или, будем говорить, на двух организмов, то они начинают конкурировать за ресурсы, которые в данном случае будут являться залогом выживания, если мы не меняем условия, то есть количество ресурсов. Полной победой в конкуренции будет устранение соперника как такового,
1: Game over.
0: чтобы стать обладателем этих ресурсов. Следующая потребность – это потребность безопасности. Это не только отсутствие угрозы жизни, но и комфортное спокойное существование, отсутствие потрясений. Если некто несет в себе угрозу этой безопасности, то возникает желание его устранить или сделать так, чтобы он перестал эту самую угрозу представлять и сдался сам. Следующая потребность – в общении и привязанности внимания и любви. Источник любви – один, организмов двое. Хорошо, если источника может хватать на двоих. А если изначально предполагается, что нет, начинается борьба за этот источник любви. В отличие от первых двух, здесь не требуется обязательного устранения противника. Достаточно, чтобы выбрали не его. То есть тут в поле конкуренции оказываются не два субъекта, а три – соревнующиеся и выбирающие. Потребность принадлежности. Несколько отличается от простого «выбери меня» это «примите меня в стаю». Нужно не просто абстрактно быть лучшим, нужно быть схожим с теми, кто уже в стае, быть достойным этой стаи. Иногда, как и в предыдущих случаях, есть соревнующийся и выбирающий, чаще тот, с кем пытаются конкурировать, и тот, кто принимает, один и тот же. Следующая потребность – в уважении, признании, оценке и успехе. Аналогичен, выбери меня, только послания относятся к социуму, а не к отдельному человеку, выбирающий словно размыт. Вообще не всегда понятно, кто это и в чем должно выражаться его выбирание. Мне кажется, сюда подходит потребность в уважении и признании в среде коллег. И если признание неадекватно заслугам меньше, то возникает соперничество с другими коллегами. Последняя потребность – самовыражений. И здесь конкурировать достаточно сложно. Можно посоревноваться в товарищеском матче. Этот – Это случай, когда отношения важнее результата соревнования. Скорее сброс возбуждения при близких отношениях. Это было представление о конкуренции в среди гештальтерапевтов. Когда я выбирала эту тему, было слишком много волнения, и, если честно, не хотелось к ней приступать. Ух, как же я не люблю соревноваться. В школе мы бегали челночный бег в парах, и я постоянно проигрывала тому, кто бежал со мной. Постоянное ощущение проигрыша. Даже свадебные конкурсы, кто быстрее проткнет шарик, порой фрустрируют. Все же смотрят, надо победить. Размышляя о разных чувствах, ощущениях, феноменах, я поняла, что, конечно, не все так полярно. Зависть важная штука, которая помогает определить желание. Ревность позволяет рассмотреть свою ранимость и страх. Даже сам страх защищает от опасности и сигнализирует о рисках. В чем же соль конкуренции? Конкуренция как движение нескольких в сторону одной цели, потребности или ресурса. Если он ограничен, то есть место выигрышу одного из них, того, кто получит, больше другого, или полностью сможет удовлетворить потребность, в то время как другие будут фрустрированы. Конкуренция сочетает в себе необходимость обеспечить безопасность нашей шизоидной части, возможность вступить в отношения – это потребность невротической – и также способ получить внимание окружения, соперников для удовлетворения нарциссической части. Вопрос. Какая часть говорит громче всего? Конкуренция пугает меня тем, что опыт проигрыша мне знаком, слишком хорошо, я знаю вкус, ощущение того, как быть позади. Мое поведение устроено так, что замечать свое превосходство мне сложно. Внимание больше фокусируется на том, что не удается – с одной стороны, конкуренция пугает приближением к уже знакомому опыту. С другой стороны, есть непредсказуемость. Исход конкуренции в будущем неизвестен. Заметьте, как конкуренция пронизывает жизнь. В раннем детстве ребенок может конкурировать с сиблингами за внимание матери. В школе дети конкурируют внутри своих социальных групп, в классе, за внимание учителя, некие преференции, хорошее расположение, за популярность. В подростковом возрасте конкуренция переходит в другой пласт. Возможность быть услышанным, особенности, уникальность, отличительность. Даже бунтарство должно быть уникальным и ярким. Внутри семьи мать и дочь конкурируют, дети конкурируют с отцом за женское внимание, отец и сын тоже могут столкнуться. Что, если конкуренция внутри жизни постоянна? Контекстная реклама соревнуется за наше внимание. Выбирая, на что кликнуть, мы отдаем свое предпочтение, как и в отношениях. Похоже, процесс выбора – это вступление в процесс конкуренции. Если мы сами становимся объектом выбора, то уже конкурируем мы с кем-то. Конкуренция в бизнесе – будто бы залог выживания, успеха, большой прибыли. В бизнесе конкуренция позволяет улучшать конечный продукт, который приобретет клиент. Условный гаджет благодаря конкуренции совершенствуется. Но что происходит с конкуренцией в отношениях? Я обратилась к слушателям и предложила поделиться своим опытом и мнением о том, как конкуренция сочетается со сферами их жизни. Как переносила? конкуренцию в студенчестве и про что она была
2: в студенчестве я спокойно достаточно переносила конкуренцию. Она в любом случае была, потому что у нас была бальная система обучения, где мы там за семестр должны были набрать условные 100 баллов. Тогда это там был автомат. Они зависели не только от успеваемости, но и от посещений и так далее. И была какая-то, наверное, здоровая конкуренция в плане того, чтобы быть где-то в начале списка, потому что выводились там в конце семестра списки по вот этой всей успеваемости по этим баллам, но мне никогда не хотелось стать там, самой первой в списке, потому что. Сон был иногда превыше меня, чтобы я посещала все первые пары, но это так, шутки. На самом деле в студенчестве очень хотелось скорее в знаниях преуспевать, чем там в баллах и оценке, и в каких-то спорах, там, конфликтах, на семинарах хотелось там быть умнее всех. Наверное, так. Поэтому для меня эта конкуренция была скорее про то, чтобы доказать, что я там супер все знаю и как знаю правильно, и как правильно. Скорее для того, чтобы как-то утвердиться в иерархии в каком-то смысле. Чтобы был какой-то там авторитет, чтобы тебя прислушивались
0: чувствовала ли конкуренцию в отношениях и про что она была
3: я чувствовала конкуренцию когда мой муж после 16 лет отношений потерял ко мне интерес и показывал он это мне не очень деликатно при этом не говоря открыто о том что чувств больше нету или что он хочет расстаться в этот момент я была очень растеряна было очень больно выдерживать это, и безумно хотелось исправить ситуацию. Я чувствовала, что проигрываю другим девушкам именно в его глазах. И мне хотелось показать ему, ну как же так, раз ты не видишь, какая классная, посмотри, посмотри, как воспринимают меня другие мужчины. Именно в этот период были пройдены курсы по массажу, а потом еще и повышение квалификации по сексологии. Удивительное дело, но это не помогло и семейная терапия тоже. И если еще когда-нибудь мне случится столкнуться с конкуренцией в отношениях, то, пожалуй, я выйду из этих отношений, потому что, во-первых, это очень больно выдерживать, а во-вторых, никак нельзя на это повлиять, потому что речь идет о восприятии чувств другого человека, и это вне зоны моей ответственности и вне зоны моего влияния.
0: Что позволяет тебе справляться с конкуренцией на работе?
3: Сейчас я временно не работаю, но вспоминаю то время, когда на работу я ходила и о конкуренции думала. Помогала мне справляться мысль о том, что все мы разные, у каждого специалиста, преподавателя, в моем случае, свои сильные и слабые стороны, свой стиль, свои фишки, с одной стороны. А с другой стороны, наверное, настрой на то, что есть конкуренты учителя, у которых можно чему-то поучиться, если они готовы тебя учить. И есть конкуренты коллеги, о которых лучше думать надо меньше, а больше смотреть. В сторону своей работы, в сторону класса, своих учеников.
0: Дружба и конкуренция. Как сочетаются эти понятия? Портят ли конкуренция
2: дружбу? Если да, то как? Мне кажется, дружба и конкуренция понятия несовместимые. Вот в спорте да, конкуренция вещь нужная, даже, наверное, необходима, иначе не добиться высоких результатов. А дружба лично для меня – это такое пространство, где хочется комфорта, где тебе не нужно быть быстрее, выше или сильнее. Ты такой, какой есть. Сегодня ты счастливый и довольный, а завтра может быть усталым и грустным. Просто если между друзьями конкуренция, то ты не можешь показывать свои слабости. Это как будто сразу проигрыш. То есть ты должен быть вечно в тонусе и показывать, что ты лучше своего друга. Возможно, кому-то такой вариант подходит. Люди разные.
0: За что можно конкурировать с друзьями? Что бы ты подсказала тем, кто болезненно справляется с конкуренцией в дружбе?
2: Я думаю, что друзья чаще всего конкурируют за достаток, за профессиональные или учебные успехи и за удавшуюся семейную жизнь. Я сама иногда в своей голове конкурирую со своими друзьями, нервничаю из-за того, что они могут зарабатывать больше, чем я, их отношения могут быть лучше, чем мои. Но на самом деле это все у нас в голове. Наш конкурент может даже и не знать о том, что мы с ним конкурируем. Поэтому единственный совет, который я могу привести, это просто концентрироваться на своей жизни, делать то, что лучше для тебя. Ведь, может быть, сейчас уже все хорошо, и не нужно бежать и соответствовать кому-то.
0: Конкуренция и амбициозность. Как сочетаются для тебя эти понятия? Конкуренция стимулирует или тормозит?
2: Мне кажется, что конкуренция – это довольно важная штука для того, чтобы замещать собственное развитие, точки роста, возможно, увидеть, в какую сторону можно прокачиваться, например, в профессиональной сфере. И как будто бы достижение собственных амбиций почти всегда соприкасается с конкуренцией. То есть ты видишь других людей – сравниваешь себя с ними, сравниваешь свою скорость роста с их скоростью роста и участвуешь в этой гонке, в напряженной борьбе, и хочется отметить, что тут важно, наверное, вспомнить про то, что у всех свои пути, и конкуренция, здоровая конкуренция — важный инструмент, который может способствовать росту. И хочешь, чтобы были силы ее выдерживать и не скатываться в сравнивание себя с другими людьми, не скатываться в синдром самозванца, а опереться на эту конкуренцию и идти к своим амбициям.
1: Для меня эти понятия сочетаются довольно мало по-моему, амбициозных людей хватает и в местах, где совершенно нет конкуренции, и тогда они быстрее и проще достигают своих целей. Но если конкуренция есть, то тогда результат работы амбициозных людей становится качественнее или приходится делать больше, чтобы достичь тех же целей. Еще кажется, что если сильно конкурентная среда, то не амбициозные люди туда даже и пускаться особо не будут.
0: Как для тебя сочетаются конкуренция и успех? Что позволит человеку быть более устойчивым в условиях конкуренции?
2: Я такой человек, который не очень любит соревноваться, и конкуренция меня не мотивирует, а скорее демотивирует. С другой стороны, я Гораздо более мотивированные, лучше работаю в среде, где люди друг другу помогают, есть коллаборация. А конкуренция всегда ощущается скорее как отвлечение ресурсов и штука, которая переключает внимание на себя, внимание на других людей, в общем, скорее трата сил. Что позволяет мне быть более устойчивым, это помнить, что здесь всегда присутствует мой собственный выбор, ну и находить такие места, где. Я могу на других идеях опереться, вместо того, чтобы мне с этими другими людьми соревноваться и пытаться как-то перетягивать идеалы друг на друга.
0: Близость к конкуренции – это противоречие? Чем в конце разрешается конкуренция для тебя? Что ты испытываешь при этом?
1: Конкуренция – это исключительно про меня. Это мой личный инструмент добиваться своей цели. Я встречаюсь с конкуренцией в спорте. Это бег и бокс. И в жизни я, например, сейчас испытываю конкуренцию, участвуя в челлендже по похудению. Конкуренция – это повод для меня... Это причина поднапрячься и сделать результат чуть больше, чем без конкуренции. Для меня в, в этом много взаимоуважения и почтения к моим соперникам. Для меня это про дружбу и про доверие. Это история про контакт чел с человеком. И вот после подведения итогов я чувствую большую близость, у нас появляется что-то общее. Каждый раз это новая история с человеком, или, может быть, это единственная история с человеком, но она нас как бы объединяет, это повод для шуток, для обсуждений, для вспомнить, как было. И даже в случае поражения я могу испытывать удовольствие и уважение к моим соперникам, Потому что в процессе подготовки и вот в процессе вот этой конкуренции я добивался в основном своих личных целей. Например, подготовка к турниру по боксу или а, пробежать быстрее обычного дистанцию, преодолеть себя. И вот в похудении, даже если я проиграл, а, я все равно горжусь своим достигнутым личным результатом. И отмечаю, что это мои усилия, принесли результат. И здесь я радуюсь ну вот, просто процессу, а не самому там, выигрышу или поражению. И поэтому к, вот, к человеку, с которым я конкурирую, у меня нет ничего плохого и только хорошее.
0: Преимущество конкуренции. Если конкуренция подразумевает сравнение... И если вам подходит отзеркаливание, то можно заметить и присвоить свои достоинства. Ярче всего они будут проявляться в ситуациях, где конкуренция выигрывается. Тогда присвоить легче. Ловушка в том, что проигрыш не будет означать отсутствие ценности ваших достоинств. Это будет опасное место для обесценивания себя. Есть мнение, что конкуренция стимулирует развитие. Как рейтинг школ – чтобы оставаться в рейтинге, нужно не просто продолжать быть столь же хорошей и успешной школой, а еще и совершенствоваться, но нет гарантии, что школа поднимется в рейтинге. Она может только сохранить свою позицию благодаря этим усилиям. Я спорю с этим тезисом. Конкуренция как способ движения, замечание жизни другого рядом с собой. Человек закрывается в скорлупу и изолируется по разным причинам. Одиночество становится ближе, а возможность обращаться к людям меньше. Конкуренция позволяет обнаружить кого-то помимо себя рядом. Сложности конкуренции в том, что возникают ситуации обесценивания достижений в случае закономерного или внезапного проигрыша. Мы не берем в расчет исходные точки. Так уж случилось, что у нас разные точки начала, разный опыт, достаток, знания, образование, даже характеры. Все это обуславливает отличия в скорости движения к цели. Но в финале конкурентной борьбы мы забываем об этой исходной точке. Конкуренция может превращаться в образ жизни. Существовать – значит кого-то преодолевать, превосходить и нестись огол тела, не сверяясь со своим маршрутом и желаниями. Движение ради движения. Конкуренция может повлиять на размер. Замечаю, что рядом с негласными конкурентами я ощущаю, как размер меняется, и я становлюсь незначимой, неудачливой. Мои проекты будто проиграны. В подобных ситуациях следует задать вопрос, зачем я так быстро переключаюсь в уменьшение достижений? Есть ли здесь вторичная выгода? Сочетание конкуренции и синдрома самозванца тоже про сложность. Если сомнения о реальности своих достижений одолевают вас, то, возможно, конкуренцию выдерживать будет сложно. Как понять, что нам есть с чем вступать в борьбу? И как мы туда включаемся? В конкуренцию приглашают? Заставляют вступить? Что происходит с нами, когда мы осознаем, что оказались уже вовлечены? В ситуации совмещения самозванца и конкуренции реальность отступает на задний план. На поле появляются проекции о своих умениях и успехе, интроекты о том, что именно вы должны победить, и что победа – это главное и будет определять вас как специалиста. Смотрите, сколько места для додумывания. И тогда напрашивается вывод – Вступая или обнаруживая себя в конкуренции, не теряйте связь с реальностью. Вспоминайте о своей ценности как об аксиоме, и никакая конкуренция не должна лишать уверенности и ценности себя. Каковы последствия? Самооценка разрушится или укрепится. Что-то мало верится, что она укрепится. Меня до сих пор пугает конкуренция. Я становлюсь слишком видимой, причем еще и своими недостатками, где есть свидетели того, что я не смогла, не дошла и не закончила. Какой интересный парадокс. Иногда мы чувствуем, как уменьшается размер себя и достоинств, а иногда мы наоборот становимся слишком яркими. В то же время конкуренция дает важный опыт проигрыша и неуспешности. Для кого-то он будет ценен. Особенно если ребенок так часто субъективно поддерживался родителями и был самым-самым, что он или она остались незнакомы с реальностью. Конкуренция может их встряхнуть, главное, не сильно. Помимо проигрыша, конечно, есть и успех – ощутить эффект преодоления обстоятельств, важности себя. Но мне так не хочется думать, что выше кого-то или лучше – Почему в разговоре о конкуренции всегда есть место второму или третьему? Получается, что выигрыш одного становится плохим последствием для другого, его или ее самооценки и важности. Может, я рассматриваю только токсичную конкуренцию? Где стороне важно не низвергнуть оппонента? И, по-моему, я забыла об еще одном варианте выхода из конкуренции – это переход к сотрудничеству и сближению. Конкуренция происходит в одной сфере интересов каждого. Представьте соревнования по бегу, по шахматам. Каждый из конкурентов объединен игрой, будь то футбол или шахмат. Тогда могут ли они объединиться или договориться о чем-то полезном для каждого? Тема получилась обширной. И меня правда волнует вопрос, а возможно ли гуманная конкуренция, где нет места чувству униженности, сомнениям своей крутости и прочему? Или это выбор каждого, как себя ощущать в конкуренции? Присылайте ваше мнение в комментарии. Я очень буду рада обсудить. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Спасибо слушателям, которые приняли участие в создании контента этого выпуска. Я надеюсь, что вам понравится услышать и себя, и вы поделитесь этим выпуском с друзьями. Поставьте, пожалуйста, звезды на тех площадках, где вы слушаете Apple Podcasts, лайки в Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на телеграм-канал и ВК-сообщество подкаста. Если вам сложно справиться с конкуренцией, и вы ощущаете свою ранимость, и какую-то безысходность в момент, когда вы вступаете в конкуренцию. Я приглашаю вас обсудить это на личной сессии. Пожалуйста, оставляйте заявку в комментариях, я вам обязательно отвечу и напишу. Все, пока!